0: ¿Qué quieres hablar? Estoy, me, perdona que me haya tardado. Eh, he descubierto que el niño ha estado jugando a grabar podcast. Entonces está todo movido, los enchufes, los micrófonos, los cascos, absolutamente todo. Y cuando has mandado el enlace, de repente veo que nada está donde debería. Enchufo todo y prácticamente puedo oír el ruido de mi tripa sonando, de cómo estaban todos los volúmenes cambiados.
1: Mejor simplemente ha estado jugando... Por internet, con micrófono.
0: No, no, no. Es que sé cuando lo estuvo haciendo. O sea, le vi me pidió ah. si le prestaba el micrófono. estuvo Lo que estuvo haciendo eh, específicamente era... El micrófono que yo tengo tiene salida de audio para, monitor, o sea, para monitorizar tu propio audio, lo que tú estás grabando. Sí. Que te estés oyendo bien, que no se oigan ruidos de fondo. Y también salía el ordenador. Entonces, lo que estuvo haciendo es se oía el mismo hablar eh, y estuvo con el garage van ahí haciendo pues musiquitas y cosas pero claro se subió el volumen al máximo para oírse el mismo hablar eh, y bueno
1: al final estaba todo muy bien nada, nada grave pero claro te lo digo por si me vas vas me vas, a, me, vas a, me vas a volver a echar bronca por la calidad de mi <risa> micrófono o algo así por el puto morro ah sí o sea, lo, esto es completamente lo normal al, al minuto y pico de empezar a grabar eh... oye vamos a ver qué tal se oye Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. bien. No toco nada, o sea, literalmente no no, no toco nada. Mi micrófono tiene la misma configuración ahora que hace dos años. O sea, (risa) es que no sé nada de audio. Yo le doy al botón de grabar.
0: Oye, eh, eh, el otro día comentabas de que habías salido en un programa, grabaste en inglés. ¿Ha salido ya el enlace?
1: Sí, está guay, está guay. Lo puse en enlace en Mixer. Ah, no lo he visto todavía. Y y guay, ¿cómo vas a ver algo que haga yo? (risa) Si Estoy tratando de ser película, cordial
0: aquí de no... no
1: eh, y nada. No, no, yo voy a ataque directamente. <risa> Necesito que me cuentes una cosa porque estuvimos viendo Mars Attack. Mars Attacks, la película. ¿No la habéis visto? Yo sí, mis hijas no. Ah, bueno, claro. De Tim Burton. Sí. Me ha pasado con muchas películas, te lo he contado aquí en sí. este programa. Muchas películas, conozco la película, he visto parte de la película, pero a lo mejor, pues yo qué sé, se pusieron anuncios en la tele la vez que ya, lo echaron claro. y dejé de ver la peli. Nunca había visto Mars Attack entera, jamás, ¿vale? Es decir, sí. hay un montón de, de cosas que no, de escenas que ni me sonaban, porque más o menos, aunque no te sepas todas las escenas, como que tienes una sensación. De, de conocimiento, de nebuloso de, de algunas cosas sí. y de eso nada, o sea, literalmente, es como si fuera una película nueva que hubiera salido ahora. Bueno, pues obviamente tampoco voy a descubrir nada, está bastante bien, tampoco es un peliculón, es muy curiosa en el sentido sí. de que me recordó un poco a una peli posterior, que es la de Mortadelo y Filemón, la mm. original de Fesser, muy parecida. O sea, hay elementos muy parecidos, yo no sé hasta qué punto hay algún tipo de inspiración, pero me, más allá de él, sabes, es en plan, vamos a hacerlo pulpero, vamos sí. a hacerlo cutre pero bien, vamos a hacerlo jocoso, de una forma obvia. Es, es,
0: es una peli es muy interesante, no se parece al estilo de Tim Burton de otras pelis que haya hecho. Obviamente no es ciencia ficción, es, 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 es algo que está claro que eh, todos se lo están pasando pipa y haciendo el ridículo. Es súper eh, absurdista, súper surrealista, pero... Eh, dentro de la peli tiene su propia especie de consistencia, pero sí que se parece en esto de que hay cosas totalmente surrealistas que suceden de lo más normal o o completamente inesperadas eh, y suceden como si fuese lo más normal en la peli. La gente ni siquiera se asombra un montonazo. Entiendo lo que estás diciendo porque sí que lo lo veo. La la parte en la que está Pierce Brosnan con cuerpo de... eh, Que están los dos como con cuerpo de perro y sus cabezas normales, ese tipo de cosas, son como
1: gags... Eh, ella está con, pre- Eso, ella. con Cuerpo de Perro, la actriz Jessica Parker, de Sexo en Nueva York, como fue traducido Sex in the City en, en España, si quieres nos metemos ahí. Eh, hacemos el de tú de las traducciones. Voy a ver cómo fue traducido el en Latinoamérica, porque siempre es en plan, Sexo en la ciudad en Latinoamérica, Sexo en Nueva York en España. Yo creo que punto a Latinoamérica por, por eso aunque lo de sexo en Nueva York no me parece excesivamente erróneo como adaptación bueno pero punto, punto. al final las cosas y las leyes de nuestro sistema de puntaje de adaptación son las que son eh, o sea, Jessica Parker le meten el cuerpo en, no, en le le la cabeza en la de un en, un, en el de sus chihuahua no y a su chihuahua le ponen el cuerpo de ella, pero luego el cuerpo de ella se lo pone un alien para embaucar a un político, bueno, interpretado por Martin Short, que ya hemos declarado aquí lo fan que soy de ese señor. Y, joder, hay un montón, un montón de cosas, considerando que esto es una peli del 96, que salen idénticas, idénticas en Futurama. Entonces, yo tengo preguntas. Tengo preguntas. O sea, ¿hay conceptos de estos? De, en plan, en el siglo 31, de cómo lo veían, ¿no? De esto que es medio retro, medio futurista, ¿no? Sí, sí,
0: retrofuturista
1: de esto, Y sí. es porque esto está basado en unos... ¿Cromos? Sí, señor. O sea, ni siquiera cómics ni nada. Es como unos cromos. Cuéntame de esto. Los los tops. No sé si sabes tú.
0: Tops con doble P. Tops es una marca relativamente famosa de cromos en Estados Unidos. Ellos son Ah, eh, han hecho también muchos cromos de estos de béisbol muy famosos. Hicieron muchos cromos de de Marvel, de la serie... Han habido como varias generaciones de cromos en, en Estados Unidos y tops siempre ha estado ahí. También hicieron cromos de Star Wars, por ejemplo. Hubo todo un álbum entero de cada una de las pelis que yo coleccioné todos los cromos para completar el álbum y que me diesen no me acuerdo qué fue, una pelota o algo así. Y todo esto siempre es de tops. Top siempre ha estado ahí en, en, en... digamos, metido en eso. Pero antes de que hubiese el tema blockbusters, antes de que hubiese el tema franquicias super grandes, ellos tenían el béisbol y cosas que ellos traían. Y Mars Attacks es una serie de cromos que ellos sacaron que no tenía... Eh, nada por detrás. O sea, no tenía eh, eh, una película, no tenía una historia. Era como eh, los conceptos estos de Pulp de, de,
1: de historias. Pero, vale, pero con los cromos se hacía algo, era en plan Magic. No, 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 no. no esto
0: Magic es posterior. Los cromos eran coleccionables. No, no, no. No, o sea, sabes que es posterior, me refiero. El concepto de Magic de jugar con los cromos es bastante posterior. Eso es.
1: Los cromos de Mars Attacks eran coleccionables, nada más. O sea, no tenías ningún tipo de... Quiero decir, al final la diferencia entre un cromo y una baraja de cartas, Sabes, en cierto sentido, es un poco el el espíritu que tú le quieras dar a eso. Quiero decir, eh, yo veo un continuo entre el tarot y las Magic. Quiero decir, me parecen un relativo cadena de de, de conceptos, ¿vale?
0: No, y entre, yo qué sé, cualquier juego juego de cartas... eh... Eh, uh-huh. Tipo, tipo el 1, o incluso, o, o, sabes cuál es uh-huh. este? el de los ¿Cómo se llamaba? Mil kilómetros o algo así. Que tienes cartas con diferentes valores que juegas dependiendo de lo que tengas en tu mazo. Pero la idea de mezclarlos eso, eso. Yo... con arte, digamos, con el, el tema coleccionable uh-huh. es, es más moderno, es más de ya. Magic, es más. Vale, vale,
1: vale. Pokémon también Mira, es pues, así. Sí. Si... Sí, bueno, claro, obviamente, soy así que sí, ultramoderno, pero me refiero a que sí, en plan, Te tocaban los cromos de tops del del Mars Attacks. Y tú tenías el presidente de Estados Unidos, el soldado marciano. Y si tenías cuatro soldados marcianos, ¿sabes? La gente. Aunque no estuviera ahí, esa es mi pregunta, aunque no hubiera un numerito, la gente se inventaba sus propios eh, estilos de juego. A ti no te suena eso,
0: ¿no? No, 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 no no, no juega. Por por lo menos en el de Mars Attacks. Obviamente en eh, en los de béisbol no, porque esos tenían métricas estadísticas. Pero en los de tipo Mars Attacks lo que tenías era, estaban numerados y cada tarjeta era una escena. Tú podías hacerte la historia juntando todas las escenas en orden. Esa era parte del coleccionable, pero al final de cuentas eh, hacían lo mismo que se ha hecho en todos los cromos. Habían cromos que eran súper comunes y había cromos súper rarísimos de encontrar, que eran pues, partes importantes de la historia. Pero todos... Eh, eh, imagínate que era una historia que, como tal, era relativamente mediocre, la levantan haciéndola que sea parte de algo coleccionable, que sea algo parte de eh, cada una de las escenas. Es una... Es, una, es un cromo en particular. La sí. invasión comienza eh, a atacando el puente,
1: cosas así. Vale, vale. Y más allá de esta película, ¿se ha hecho algo a nivel narrativo con esta serie de Cromos? Me refiero alguna novela o cómics o algo. Eh,
0: Antes de los Cromos, o sea, entre los Cromos y la peli, no. Después de la
1: peli se empezaron
0: a hacer cómics. Realmente gracias a la peli. Eh, el Mm. el cómic más eh, antiguo que creo que hay es de cuando la la peli estaba en producción, que es del 94. Quien hizo los cómics fueron los de tops, los mismos de las tarjetas. Es como vamos a volver a sacar esto, que aquí alguien lo ha sacado del baúl de los recuerdos, pues vamos a tratar de sacar dinero con esto. Y salieron varios cómics de tops y luego salieron de otras editoriales vendiendo los derechos y de W y otros varios por ahí. Pero todo viene por el revival de la peli,
1: obviamente. Vale, obviamente, sí, sí, sí. Eh, Entiendo, entonces, eh, por ejemplo, Tim Burton, igual que muchos directores. Ah, y esto de que me gustaba cuando era pequeño, Mm, y resulta que tengo la posición de que me den dinero para hacerlo. Perfecto. Armas de... Las armas de los marcianos son idénticas a las que hay. Algunas que tienen, digamos, el ejército de la Federación de Planetas, eh, no sé cómo se llama en en Futurama. El concepto de las cabezas en jarros, en estos Mm. grandes... cosas de cristal con líquido literalmente idénticas en en March Attack, con lo cual yo entiendo que los creadores de Futurama también habían mamado este tipo de imágenes en su época y De ahí llegaron a Futurama, lo cual me sorprendió muchísimo eh, verlo porque encontré el origen. Entonces, eh, a ver si te he entendido bien. ¿Tops es un poco como el Panini estadounidense?
0: Sí, sí, es una buena comparación. ¿O es más grande? No, mucho más grande, pero es una buena comparación. Es la marca
1: más conocida de cromos y coleccionables. Porque Panini yo siempre he asumido que son italianos, por el nombre, pero no tengo ni puta idea de dónde son. A lo mejor son argentinos. En este sentido es un poco como Warhammer, porque en Warhammer yo entiendo que la gente de Games Workshop, vamos a hacer unos muñecos, y luego, hala, mira, resulta que la historia por detrás también da muchísimo dinero, ¿no?, para tener el traslado Pero sí es cierto que eso ya nació como juego de muñecos.
0: Sí, sí, muchas de estas cosas empiezan como un medio y alguien los coge. Hay, hay veces que funciona así, hay veces que el plan original no funciona. Expans famosamente, originalmente iba a ser un, un juego. O sea, The Expanse originalmente ¿Ah, sí? iba a ser eh, un videojuego, uh-huh. resulta que no funcionaba del todo bien, pero o se habían creado toda la historia, luego intentaron pensar en un juego de rol y con todo esto iban creando historia. Y entonces de repente dijeron, bueno, no uh-huh. podemos poner un juego, pero tenemos unos libros aquí que podemos sacar. Eh, no pasaron por el proceso de que cada quien fuese haciendo su versión en un medio nuevo, ellos mismos pasaron por ello. Si mal no recuerdo, creo que Troll Hunters pasó por lo mismo: Troll Hunters, la serie de dibujos. ¿Lo de Guillermo del Toro? Sí. Creo que originalmente iba a ser un cómic y terminó siendo una serie de dibujos porque al final lograron vender la historia de esa manera. Pero en el caso de esto, de Mars Attacks, pues es eso, salió en un medio, estaba olvidado, alguien lo sacó de nuevo y dice, mira, lo voy a hacer como siempre quise verlo, como me los imaginaba, andando por ahí. Y, y es mitad homenaje, mitad Tim Burton haciendo sí. de todo y todos los famosos de la época metidos ahí. Pero es increíble la cantidad que es, hay. Es, es,
1: es, es muy curioso porque, eh, bueno, primero, en, en los créditos iniciales, que se ven los platillos, estos eh, platillo 100%, 1950, el diseño hiper simple eh, llegando a la tierra, y empiezan a salir créditos. Y son unos créditos larguísimos, y cada 10 segundos un nombre: Pum, sí. Pum, Michael J. Fox, no sé qué. Algunos, coño, obviamente, pues a lo mejor en esa época quizás incluso eran más grandes claro, que ahora, claro. o sea, Michael J. Fox. Eh, Natalie Portman mm. no era mu- es mucho más famosa ahora. No sé si había hecho la de, ¿Cuál es la primera película esa que hizo Natalie Portman de, de León, uh-huh. León y y bueno, pues imaginaos súper joven. O sea, si es que sí, cuando sí, sí. Natalie Portman salió en Star Wars, que era es del 90 y cuándo es el episodio 1? 97, 99 no, también? No, finales de los 90, sí. Y no, era, y no era menor de edad ahí aún, la actriz, o sea, Natalie Portman, como Padme me sí, sí, o mirado. O ella o su doble, claro. era, una de las dos era menor de edad. Sí, sí, una de las sí. dos, pero vamos, si no, teni-, es decir? Si no tenían 17, tenían sí, 19, sí, claro, claro. por ahí, por esa franja. Mm. Jack Black, por el puto morro, haciendo de, de militar, recluta, también muy gracioso. Y, no sé, mucha, muchísima gente, o sea, muchísima gente. Lo de, obviamente, por pues, Spiris Brosnan, me hace mucha gracia el, el personaje, etcétera. Y nada, simplemente era porque lo vieran las niñas, porque, oye, al final los diseños siguen siendo icónicos. Sí, sí, y, sí. y ahora lo entiendo mejor después tu, de tu explicación. Es decir, esto ha sido la raíz de otros elementos culturales sí. que hemos ido viendo. Y no es que esto se parezca a lo nuevo, sino que lo nuevo ha mamado de... Los dos o tres artistas que en su año, yo que sé, los 50, ¿no? Esto es Porque cuando me dices que son viejos, asumo que es en plan de los 50, de los 60, ¿no? De los 60, Los, sí. los, los, la, los las cromos. Cartas, las tarjetas son de los 60, los cromos. Sí, eso es. así que Así que, nada, qué curioso, qué curioso. No sabía, o sea, todo el trasfondo de la película nunca supe. O sea, si me preguntas... No sabía ni que era de Tim Burton la película. Eh, además, porque no es el típico.
0: Las películas que asocias con Tim Burton son oscuras y un poco, sí, humor negro, pero un, tiene un estilo muy suyo, muy propio. Eh, e incluso Voy las que ver. son con gente son todas pues, muy muy, y muy, muy góticas. <risas> Batman, Edward, Scissor Hans, todas estas. Esta sí, es muy luminosa, muy que colorida. Eh, eh, algo que, que me parece que, que hacen bien es utilizar un montón de CGI para la época. Pero tienen la ventaja de que lo que están haciendo en CGI es tan, tan absurdo y tan caricaturesco que no se ve mal, porque es parte de, de
1: vale. la imagen un poco así. Eso me gustaría comentarlo, porque hay una escena, y lo voy a admitir en público, <risa> eh, cuando, digamos, le cogen el cuerpo, entiendo yo que le cogen el cuerpo a Sarah Jessica Parker, y el alien se pone la cabeza, se pone como una peluca para camuflar el cerebro gigante que tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces se mete en la Casa Blanca, y va andando de esto que medio va flotando. Porque cuando los los aliens, o sea, los marcianos, cuando van como con una capa, o el rey de los marcianos, o el presidente de los marcianos, o lo que sea, cuando van con capa, es como si fueran flotando a un centímetro, como si fueran en patinete, se van deslizando. Pero... Los que son soldados, que son la misma especie, en las múltiples escenas que se les ve, van andando normal, con las dos patas, y es muy curioso la diferencia. Bueno, pues cuando se pone, digamos, cuando se disfraza de humana, va siendo un híbrido, como que va moviendo la cadera en plan modelo, ¿sabes? Y además pin-up de ese estilo, y yo por una parte me sentía... O sea, daba miedo.
0: Es un y de este, el, el Valle Imposible que llaman. O sea, es un humano, pero no se mueve como un humano.
1: Y por otra parte, me estaba poniendo un poco yo... No, a ver, obviamente, pero porque está todo completamente exagerado el hacer unas caderas, no sé qué, unas tetas ahí que parecen como de estas de, 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 de sujetador de cono. Sí, 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 de torpedo. De esas cosas. Y en plan, ¿qué estoy sintiendo aquí? ¿Qué es esto? No, pero bueno, curioso, curioso, curioso Los créditos, lo de Industrial Light and Magic sale constante, o sea, sale 200 veces en los créditos, no, entiendo yo que son los que diseñaron estas cosas que es lo que me estás diciendo, estos diseños 3D esta animación, técnicamente.
0: Esta peli, yo tengo por ahí el, el DVD con los extras entonces me lo he visto con la del... ¿Ah, sí? Y comentan que originalmente este quería hacer algo como un malechote, era, ¿sabes cómo qué? Como Beetlejuice, algo con efectos de stop motion que se viese intencionalmente como los efectos antiguos los efectos de... de... Sin... De Jason y los Argonautas, estos de, sí. de los años 60, que son también, que es muy obvio los efectos de Harryhausen, que si los vemos hoy es muy obvio que es stop motion, pero en su época era punta de lanza. Y él quería hacer algo parecido, lo hizo en Beetlejuice y aquí lo quería hacer también. Y cuando pidió presupuesto a los estudios que se lo podían hacer, costa, habría costado tanto, y el M le convenció de hacerlo de otra manera. Y m creo que acababa de hacer alguna otra peli con mucho, una de estas pelis iniciales que empezaron a usar ordenador, eh, Jumanji. Entonces en Jumanji ellos habían usado ordenador para los animales que si los ves a hoy se quedan un poco cortos pero ya tenían cierta experiencia y le convencieron de hacer los efectos en ordenador y como al final no tenía que, tenían que ser realistas pero surrealistas se ajustaba bastante bien, porque no pasaba nada con que se viesen un poco extraños. Muchos de los efectos que son especialmente raros son hechos en ordenador. También hay muchos efectos visuales, hay muchas maquetas, obviamente. La chica en el vestido no es un efecto visual. eh, Lo que pasa es que es un vestido que se lo tenían que coser cada vez. No tenía ni una sola costura aposta para que se viese como raro. O sea, un poco eso imposible, porque supone que no es es una persona, ni es un vestido normal. Entonces se lo cosían cada vez que tenían que hacer sus escenas. Y es una de las feliz que tiene más uso de ordenador para su época.
1: Eh, estoy viendo que Yumanji es del 95, sí, y el tema de, claro, es que por entonces lo... O sea, que, que le salía más caro hacerlo en stop motion, rollo pesadilla antes de Navidad, sí. que animarlo por ordenador en esas épocas con las gráficas Voodoo. Sí, sí. Y, y, y los 32 megas de RAM y cosas así. De
0: 32, ¿no? sí, sí, habías metido mucho dinero, sí, definitivamente.
1: En los superordenadores. Sí, 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 claro, en las
0: workstations. workstations.
1: Y lo de Yumanji, eso de qué cojones viene, porque es que son cosas de la cultura estadounidense que a lo mejor es en plan, como lo de el gato este que tiene un sombrero largo, eso de es en plan, es como el, el zipi zape, pero como sí. es de los estadounidenses, pues el resto lo tenemos que mamar sin saber muy bien de dónde viene, sí. ¿no?
0: en general, Roald Dahl y Dr. Seuss se han vuelto cultura internacional, ay, ay. bueno, muy en inglés y al final la representan un montón, o sea todo Cristo ha visto a Matilda, a todo mundo ha visto las brujas, porque es Roald Dahl todos han visto el Grinch que es de Dr. Shus, a final de cuentas. mal traducido como vale, es. Vale,
1: Matilda es del mismo autor, Matilda, que es un cómic.
0: Matilda es un libro del cual sale ¿Sí? la peli de Matilda, la peli original de Matilda con Danny DeVito, y la peli que acaba de salir, que es un musical de Netflix,
1: que está bastante bien, por cierto, todo, todo se ha dicho. Cosas, cosas, cosas. Orden, 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 orden. Mati- el libro de Matilda... Uh-huh. Es del, es, del, ¿Es del Zeus este? Del no, 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 es de Roald Dahl.
0: Es el, es, son dos autores ah, vale, que vale, nos vale, hemos... Vale, vale. O vale. sea, que, que se han vuelto muy populares porque los vemos reflejados porque son muy populares localmente. Es como si vale, si vale, eso vale. Si España tuviese una influencia internacional grandísima, no. pues mucha más sí. gente habría leído, yo que sé, había, conocería quién es Ibáñez y conocería quién es, eh, yo que sé, Pérez Reverte, que no es que sea poco famoso. Pero en inglés no se lee tanto como en España.
1: Eso es, eso es. Al final hemos acabado, hemos hablado mucho de de la hegemonía tanto británica Mm como japonesa, como estadounidense en la cultura mundial y el ascenso de de los surcoreanos en en este aspecto. Industrial Light, o sea, ILM. Sí. ¿Es la de Spielberg? Industrial Light and Magic es la de Lucas. George Lucas. Sí. El otro día estuve leyendo sobre la de. Hay, hay
0: un documental súper bueno en Disney Plus. No un documental, es toda una serie de episodios sobre el, el génesis de ILM. O A sea, final de cuentas una casa de efectos especiales que Lucas hizo porque nadie le podía hacer las cosas que quería para Star Wars.
1: Literal. Coño, es lo, lo que hizo, lo que hizo. Eh, no puedo creer. Digo, si antes tenía la Neurona 3, la Neurona 4. Por favor, dime el nombre del creador de la Peter Jackson. Sí. Dios mío. Lo, lo, lo mismo que Hueta. Peter Jackson le pasó lo mismo. ¿Quién me puede hacer esto? Nadie. Ah, ok, tengo que fundar yo mi propia empresa, que es Hueta. Pues lo hago yo. Pues que es Hueta, que ahora que el otro día leía que eran dos empresas sí, ahora. Me... Bueno, a lo mejor ya desde hace 15 años, pero son dos empresas.
0: Pues, pues es lo mismo, el documental está muy bien.
1: Pues a las niñas les gustó muchísimo. A mí también. Al final era todo por el. Yo creo que todo salió en plan, porque mi mujer hizo una referencia del... <risa> Y entonces las niñas se quedan como cortocircuitadas y les tuvimos que explicar qué. Y entonces, claro, tardan como 45 minutos de la peli hasta claro. que escuches el primer act, act, act. Sí. Pero sí les gustó. A una le dio un poquito más de miedo, porque sí es cierto que... Eh, es
0: Tim Burton, al final de cuentas, y se muere gente es mucho. Ese un
1: caníbal, y que decir es, es
0: gracioso sí. porque desintegran a la gente eh, y salen esqueletos verdes y rojos, y es porque era una peli para uh-huh. sacar en Navidad. Entonces, eh, por eso usaban verde y ah, usaban sí. rojo,
1: sí. <risa> Qué locura, qué locura. Pero sí, bastante bien y ha envejecido fantástico, sí. la verdad. Yo creo que es una peli, pues eso, que va a cumplir 30 años. ¿30? Hostia, es verdad. <risa> Has tenido un momento de estos. ¡Guau! Yo tengo muchos de estos todos los días. Es duro. O sea, pero esto... Sí, pero esto es en plan... Como las películas del oeste, es en Mm. plan... Que, por cierto, yo tuve muchísimo, muchísimo jaleo eh, mental cuando... Me di cuenta que muchas de las películas del oeste, uh-huh. que aquí veíamos en plan, ay, los indios, el séptimo de caballería, el álamo, sí, sí, no sí, sé sí. qué, los mexicanos, los tejanos, Oregón, no sé cuánto, eran en plan, ocurrió en 1905. Sí. En plan, ¿cómo? Porque en mi cerebro, si tú ves a gente luchando con espadas a caballo, es como en plan, siglo XVII. A pesar de, o sea, pero te, como a los 17 años. No, a mí me pasó más
0: o menos lo mismo. Yo tuve esa epifanía cuando vi la dos de Back to the Future donde viaja al pasado y te dicen el año al que uh-huh. viaja. Y el año al que viaja era, sí. pues, no me acuerdo si 1910 o, o 1890, pero era como, pero esto es ayer, eso es hace dos días, ¿qué me estás contando?
1: ¿En la en, la, en la 3? En la 3, perdón así eh, vamos a ver, yo creo que es el, en principio, si la original es 1985, entiendo que hicieron 1885, no lo sé. Lo sé sí, que eso, pues eso.
0: Yo nací menos de 100 años cuando estaba el salvaje oeste. O sea, de, 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 de que existía y era normal
1: el salvaje oeste, porque claro, en tu cabeza son hace 200 años, 300 años. Coño, pero es que, claro, joder, es que el, el, lo que era ese concepto, un montón de elementos de América que aún quedaban más o menos... No intactos, porque ya había habido contactos con, con elementos europeos, pero toda esa zona occidental de América, del norte, hubo menos contacto seguido que, digamos, con las partes caribeñas. Sí, claro. Pero es que estás hablando de que hay muchísima distancia de Oregón de eh, California, etcétera, a Virginia, Pensilvania, sí. a los sitios, digamos, de, de lo que es el, el Norteamérica, el oro, oro, Oronto. Quería decir, Ottawa y Toronto a la vez, Oronto. Digamos, todas esas de, de colonización británica, holandesa inicial. Pero es que lo que no me entraba era en plan, tienes al Capone sí. y, y, y lo del el, el Wall Street y todas estas a la misma vez que sí. te estás pegando con los apaches sí. en el otro lado. Sí, sí. Es como muy raro, porque en Europa, eso más o menos, había unas diferencias en industrialización. Por ejemplo, lo que comenzaba en Inglaterra, Holanda, a lo mejor tardaba un siglo en llegar al resto de Europa. Había unas diferencias. Obviamente ya la globalización no existía en ese sentido. Pero, joder, hay algunas veces que te das cuenta, en plan, ¿cómo es posible que estos dos hechos sucedieran a la vez? Sí. O que estuvieran tan absolutamente cerca. Hay
0: un meme Sin hay un meme por ahí que dice, estos dos estos dos eventos están a 65 años de distancia o algo así. salen los hermanos Wright, los del avión de palitos y cuerdas. Ah,
1: sí, 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 sí. Bueno, sí y sí, el viaje a la luna. Sí, 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 y sí.
0: te das cuenta, eso es también otra. El tiempo que pasa del primer avión de palitos y cuerditas al Concorde, por ejemplo Pues, pues 60 años sí. o, o 50 años, una
1: cosa así que dices, no, pero, 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 Es pero, pero, que pero. es posible que del, del primer vuelo del Concorde hasta ahora Haya pasado más tiempo Es posible, sí, sí. Que desde el, la creación del avión hasta el, primer, hasta el primer Concorde Te lo voy a... mientras. Mientras me lo cuentas, lo vi Es una de esas cosas
0: que es como que, que, que tienen que haber varias en la historia de la humanidad, pero es como que de repente sucede una cosa y es una cascada inmediata de pum, 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 de desarrollo, de tecnología, yo qué sé, el, el motor de vapor supongo que habrá sido algo similar la, cuando la revolución industrial, todo ese tipo de cosas que es alguien inventa una cosa y todo cambia, del, de la noche a la mañana, o sea, se crea toda una cosa que va a cambiar a la humanidad completamente, yo qué sé, el, el motor de
1: combustión, cosas así. De 1903, que son los hermanos Wright, en Orville, Sí. ¿no? ¿No, porque de ahí es de donde sale el nombre de, de la nave de la serie. De 1903 a 1967, que es cuando el Concorde entró en funcionamiento, ojo, y aviones superiores, no de pasajeros, pero aviones en plan hipersónicos, ya había habido. Sí, Gracias a sí, presupuestos claro. loquísimos de la grafía, etc. Pero 64 años. El Concorde, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Que hay aviones también míticos. Y del 67 a hoy, 56 años. Muy cerca ya, muy cerca. Ese tipo de... Lo- ese, el- ese ejemplo que has dado tú, el de los hermanos Wright al Apolo 11, absoluta locura. Una locura. Una locura. La primera vez que te das cuenta es como... Desayuno es... Desayuno. <risa> ¿Sabes? Que todo el mundo hemos tenido ese momento. Es interesante
0: porque tú hablas con gente mayor ahora, por ejemplo, y te dicen, no, no, es que a mí esto de los ordenadores han cambiado muchas cosas. Y dices, claro, es que últimamente la tecnología va muy rápida. Tú imagínate que has nacido eso, en 1910. O sea, lo que no has visto antes de cumplir los 80, 90 años, que es que llegas a Internet, alcanzas a ver, pues, telecomunicaciones, ordenadores, de de que no exista absolutamente nada. Menudo, menudo siglo. (risa)